0: si esto se hace así.
1: ¿Y si hay alguno?
0: Sí, espero. Yo supongo que estará alguien escuchándonos, ¿no? Eso espero. Bueno, aquí está Rosalía. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Guillermo. Ya nos conocéis. Somos colegiales del Colegio Mayor San Agustín y estamos presentándoos un nuevo proyecto que estamos muy ilusionados de presentaros y que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y que se llama Lisa. ¿Pero qué es Lisa, Rosalía?
1: Pues el nombre surge de la combinación de un lugar, un objetivo y un concepto. Todos ellos importantes. En primer lugar, donde lo hacemos, que es este nuestro mayor, Colegio Mayor San Agustín, Santiago de Compostela. Por tanto, es un producto o resultado del trabajo de un grupo de colegiales.
0: En segundo lugar, lo que queremos hacer, que no es otra cosa que un podcast cortito, cortito, para que no os vayáis de aquí al final del podcast y que os mantengáis bien atentos en estos tiempos de incertidumbre en el que abundan las noticias negativas, estas que nos desaniman, pero queremos hacer algo que nos active. Eso, algo que cuando lo oigas digas no. ¿De verdad? Ostras, ni me lo imaginaba. Caramba, entonces sí que se podría... Vamos, es decir, que lo que oigas te inspire, te estimule la creatividad y te genere curiosidad para saber más. Por tanto, el objetivo es inspirar, estimular la creatividad que es la herramienta más poderosa del ser humano para resolver problemas.
1: Y en tercer lugar, el concepto de laboratorio como lugar de encuentro, para probar soluciones, experimentar innovar. Poner encima de la mesa nuestras perspectivas, porque ya nos conocemos todos aquí, y no es poco lo que dais la chapa con que sois de ciencias. Bien. Y en estos días el concepto de laboratorio está muy vigente. Pero os quiero decir una cosita. Aquí hay laboratorios de investigación científica, laboratorios de ideas, laboratorios sociales, laboratorios de investigación. Así que, por favor, un poquito de cabecilla, que aquí compartimos todos. Hay laboratorios para todo. Y este es un laboratorio que busca, pues eso, ideas que inspiren.
0: Por tanto, tenemos la L de laboratorio, la I de inspiración, la S de San, y la A de Agustín. Y ya está. lisa Laboratorio de inspiración San Agustín. Y la verdad es que nos inspiró. Porque nos dimos cuenta de que Lisa es la pequeña de los Simpsons, la idealista, curiosa, lista, emocional, activista, científica Rosalía. Y esto, pues, nos encantó. ¡Ya está! Quedó bautizado como Lisa. Pero, ¿qué contenidos ofrece Lisa? ¿Y cuál va a ser su periodicidad?
1: Pues empezamos por lo segundo. Lisa va a tener una periodicidad mensual. Hemos preferido hacerlo así, porque aquí nos conocemos todos y hay que cumplir. Si los miembros del laboratorio vamos creciendo, pues podremos hacer más contenidos y aumentar así el número.
0: Vamos a tener tres bloques de contenido. Un bloque de noticias. Noticias de cualquier tipo. Tecnológicas, sociales, ecológicas. La clave es que estas noticias tengan un gran potencial de impacto transformador sobre las soluciones o problemas existentes, que no son pocos.
1: Un segundo bloque va a ser una entrevista. A esta sección la llamamos perfiles. Y tiene que ser una persona, un grupo de personas que nos inspire.
0: Pero, ¿qué personas pueden ser estas?
1: Pues a ver, al lado nuestro hay perfiles de iniciativas y personas extraordinarias que cambian el mundo en su día a día.
0: Y finalmente... Una tercera sección donde simularemos las tertulias de colegio mayor, con un toque de humor, si podemos.
1: Bueno, humor de San Agustín. <risa> Tecnología de impacto.
0: Oye, cada vez que te veo estás en Twitter.
1: Jolín, es que salen cosas súper interesantes, te lo juro. Mira, han anunciado uno de los hallazgos más importantes registrados en África, en Botsuana concretamente. El descubrimiento es uno de los cinco diamantes más grandes del mundo, en las minas de Karowe.
0: Habiendo los avances científicos que hay, no me parece para tanto. Que sí que es increíble, lo sé, pero... Un diamante natural tarda en cultivarse miles de millones de años.
1: Que ya, que tienes razón. Pero es que ahora existen diamantes creados en un laboratorio. Que son idénticos a los naturales, pero cuestan infinitamente menos. Pff,
0: eso seguro que es fake.
1: Que no, hombre, que no. Que tienen las mismas características ópticas, físicas, químicas. Tardan solo semanas en crearse.
0: Pero esto podría ser lo que acabara con el monopolio de las minas y los llamados diamantes de sangre. Que te lo
1: juro que tienen toda la pinta. Antes la tecnología era mucho más cara, pero con los avances que hay, no me extraña que salgan cosas así.
0: Vale, vale, vale. Acabo de buscar en Google esto que me estás diciendo y he encontrado una página en la que puedes encargar un diamante creado no solo a partir de cabello, sino también a partir de las cenizas de un ser querido. Flores, hierba, plumas... Pero si yo estoy flipando, ¿qué es esto? ¿Se llama Irisgem? Ya
1: te digo yo que el gato de Javi que se murió hace un par de días, sus siete vidas, no sé. Pero desde luego un diamante en Navidad cae.
0: Sí, sí, es que no solo es moralmente mejor, sino que mucho más barato y encima personalizable. Oye, yo ya no tengo dudas. Y yo espero que nuestros queridos oyentes tampoco.
1: Si os apetece descubrir más, echad una ojeada al vídeo que os dejamos en la descripción. Que aunque está en inglés, vale más una imagen que mil palabras.
0: Innovación social Rosalía, si sacas la cartera y miras qué hay, ¿qué encontrarías?
1: Uf, me estás preguntando una cosa que, con mucha suerte, al igual encuentro alguna moneda. A lo mejor unos dos euritos.
0: <ríe> Ahí la vida del universitario. ¿Pero no tendrías unas pesetas?
1: Uy, pues claro que no, en mi vida he visto yo una peseta.
0: Uy, pues no hace tanto tiempo que no están entre nosotros. De hecho, los novatos del 2002 aún vivieron la retirada de la peseta.
1: Anda, que yo pensaba que él solo era la gente mayor la que contaba los euros como si fueran pesetas.
0: Pues ya pudieron dejar de contar, porque tuvieron hasta este diciembre para poder canjear estas pesetas por euros en el Banco de España.
1: O sea, me estás comentando que si me lo hubieras dicho antes, yo ahora miraba por casa y me hacía rica.
0: Pues puede ser, pero a lo que voy es que hay una manera benéfica de hacerlo. En muchas ciudades españolas hay una red de librerías llamada Aida Bucamor. Esta red... Tuvo la fantástica idea de poder darle una vida a tus pesetas. La cosa es que ya acabó el proyecto, pero tienen un montón de proyectos más. Este, en concreto, consistía en dar tus pesetas a alguna de estas librerías para que ellos pudiesen destinar el cambio a gente que lo necesitase en África.
1: Ojo mucho, ojo, que es buena idea, ¿eh? Cuéntame qué me interesa.
0: Pues mira, AIDA significa ayuda, intercambio y desarrollo. Y lleva 20 años luchando porque los derechos humanos sean una realidad. Ellos se encargan de traer a niños y niñas cardiópatas de guinea Bissau a España, de proporcionar estudios de posgrado en el sector médico o de gestionar una red de huertas de Senegal, entre un montón de cosas más, ¿eh?
1: Pero esto... ¿una librería?
0: Que sí, que sí, flipa. Aida, además, tiene la opción de que los clientes donen libros que después de pasar por una cuarentena bien rigurosa pueden ser comprados por otros de forma online o física y así destinar lo recaudado a estos proyectos en África.
1: Jesús, esta gente piensa en todo.
0: Que sí, que sí esta librería es genial así que ya sabéis queridos oyentes si queréis saber más sobre estos proyectos solidarios o vosotros ser partícipes pasaos por la página web que os dejamos aquí en las notas de este podcast Perfiles ¿A quién tenemos hoy en la sección de perfiles, Rosalía?
1: Nada más y nada menos que a Laura Lizancos profesora en el Materno Infantil de La Coruña
0: ¡Qué pasada! Yo no me hubiese imaginado que en un hospital en el que hay niños ingresados, en este caso, los niños siguiesen con su educación.
1: Sí, sí, no solo crecen académicamente, sino también en valores y en madurez.
0: ¡Qué pasada! La verdad es que fue una suerte haber tenido la oportunidad de entrevistar a Laura. Nos enseñó un montón de cosas. Yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar y también van a saber valorar la, la gran función de esta, de esta mujer, que es una heroína, desde luego.
1: Aquí la tenéis a continuación.
0: Bueno, queridos oyentes, estamos encantados de presentaros a la primera entrevistada de Lisa, de nuestro podcast. Ella es Laura Lizancos, es profesora del materno del Hospital Materno de Coruña y nada realiza una, una labor vital tanto para los niños que están allí eh, ingresados, que están aprendiendo y tienen que seguir con su enseñanza, tanto seguro que para ella a nivel personal que ahora nos contará un poco. Bueno, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Bueno, buenos días, buenos días, pues muy intensos, va muy intensos y muy contentos, muy felices de, de hacer esta tarea, que forma parte de, de la de la gran obra que están haciendo pues los profesionales de sanitarios y que nos sentimos una pequeña migajita humilde, pero sí participamos de, del día a día de la tarea del hospital, sí.
0: Qué guay. Eh, a nosotros nos interesa un montón eh, saber qué características tienes que tener eh, tú como profesora en el hospital, porque bueno, eh, le, estuvimos investigando y es, vimos que estuviste en Mosul, en, en, un, en, en un campo de refugiados, y creo que ser profesora tanto en, situ en estas situaciones tienes que tener eh, unos valores y sobre todo un, un querer hacer eh, muy grande. ¿Cómo es eh, ser profesora en estas circunstancias?
2: Bueno, yo creo que, que en todas las facetas de la vida y en todas las profesiones mmm, tenemos que ser, ante todo, ¿no? Tenemos que ser personas, seres humanos, empáticos. La empatía es un valor que debía de venir con nosotros y viene como un cuño en nuestra marca de identidad como seres humanos. Creo que es lo que nos define como seres humanos. El darnos cuenta de que aunque una persona no la conozcamos de nada o que viva a miles de kilómetros, su dolor nos haga sentir como si fuera el más allegado. ¿no? Entonces, no ir por la vida de puntillas, sino meter las manos en el barro, como estábamos haciendo ahora mismo en la clase, y, y el sentimiento que nos mueva a la pasión, de, en cualquiera de que sea nuestro desempeño profesional. Y bueno, sí, en, en concreto, mmm, sí, yo trabajé en campos de refugiados en siete países, creamos una, hicimos nacer una ONG que se dedicó a la atención a las personas que buscaban y que buscan una vida digna y una vida en paz. Y así trabajamos pues en Grecia, en Serbia, Macedonia, Italia y por fin en Mosul, sí. Y de ahí pues a, al Hospital Materno Infantil de Coruña, sí.
0: ¿Y estás contenta ¿no? En, en Coruña?
2: Por supuesto que estoy contenta, gracias por la pregunta, por, por el tipo de trabajo que aquí desarrolla el equipo, por la comisión de humanización, que siempre nos reunimos y pensamos cómo mejorar cada día nuestra atención a las familias y a los niños. Por supuesto que el trabajo es íntimamente retador y gratificante al tiempo. Y bueno, sí, a lo mejor queda una migajilla dentro de uno de, de esa adrenalina un poquito más extrema de los viajes, pero que ahora tenemos que contener dadas las condiciones que estamos también viviendo y que nos tenemos que adaptar a todo lo que nos aparezca en la vida, ¿no? en las circunstancias, y desarrollar otro tipo de trabajo que intentar que también sea... Válido y útil socialmente.
0: Bueno, también por contra, el hecho de estar en el materno, yo creo que os proporciona unos medios que de otra manera no tendríais quizás en Mosul o en otros sitios, ¿verdad?
2: Bueno, eh, ciertamente, ¿no? Pero también os tengo que decir, ya que vosotros sois jóvenes, pues que la necesidad agudiza el ingenio y que a lo mejor acomodarnos a que tenemos facilidad para eh, tener medios materiales y recursos pues hacen que, que eso nos amoldemos a una vida de confort, entre comillas, ¿no? Y sin embargo los retos eh, materiales significan siempre una espita para que intelectualmente creemos y, y creamos y que, que todo puede darse, ¿no? No, no por estar en una situación límite, como podrías valorar ahora de, de Mosul, no se puede hacer, todo se puede hacer. Y además, creo que las energías que se crean precisamente en esas situaciones de conflicto o en las situaciones en las que nos llegan circunstancias difíciles, pues entre todos, y ya que estáis en vuestro nacimiento como profesionales, y algunos tenéis esta vocación desde hace muchos años en vuestra vida, yo, si, si algo puedo apoyar o alentar en esta... Nunca dar un consejo, pero si sirve de algo creer en que todo es posible. Nunca os neguéis a, a las oportunidades porque haya un conflicto delante. No, buscar la manera de esquivarlo, buscar la manera de resolverlo, buscar la manera de encontrar la luz en medio de la tiniebla.
0: Yo creo que muchos de nosotros somos estudiantes de medicina y creo que es muy importante lo que acabas de decir y no solo por lo personal hacia nosotros sino también eh, por lo psicológico de, de estos pacientes y de estos niños que, que están en una edad en la que tienen que aprender y en la que tienen que desarrollarse como personas y yo creo que también eh, el hecho de que estén aprendiendo y estén creciendo como personas ayuda un montón al tratamiento y a cómo afrontan ellos la enfermedad.
2: Sí, pero pero es indudable. Mirad, nosotros aquí, en, el, en nuestra nuestra aula está emplazada en la planta tercera del materno. Sí. Estamos justo delante del hospital de día. A izquierda tenemos los niños escolares y a la derecha los lactantes. Y estamos justo en la puerta de oncología pediátrica, en las salas de aislamiento. Ahora os lo enseñaré. Y también pues, bajo la UCI. Os puedo decir que todos los días nuestros niños llenan la clase en distintos momentos, dadas las circunstancias ahora de, del bichillo que nos ha visitado o bichejo, pero las, las profesionales y los profesionales sanitarios nos dicen no podéis imaginar el cambio que supone para ellos venir al hospital. Esa comisión de humanización que siempre está pensando qué más podemos hacer para que su situación se normalice, para que su situación tenga afectivamente la sensibilidad cubierta, que desaparezcan su incertidumbre, sus miedos. Y solo comentaros dos breves anécdotas, ¿no? Que, que una mamá... Nos contó el otro día y dice, yo recuerdo cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, que fue brutal, solo recuerdo la mano de la oncóloga en mi hombro que dijo, estamos aquí para vosotros. Fijaros, ese punto de afecto es el que marca la diferencia. A pesar del diagnóstico tan brutal, el afecto es lo que nos lo que nos hace personas, ¿no? Y, y hace muy poquito, este sábado, tuvimos ocasión, no puedo de verdad desvelaros la persona que fue, había un niñito que está en unas circunstancias muy difíciles y tiene un ídolo, ¿no? Y llamamos a ese ídolo y vino de incógnito, de un día para otro, hizo las de Caín por llegar hasta Coruña, llegó y nosotros lamentablemente esperábamos un, un desenlace triste y dramático, pues ahí está. Está resistiendo, comunicándose por WhatsApp con su ídolo y nuestro niño está feliz, sonriendo y resistiendo. ¿no? Es decir, pensad que, que todo lo que podemos dar, aparte de vuestros conocimientos, de vuestra formación, de vuestro esfuerzo día a día como profesionales, acompañarle el corazón. Acompañárselo, por favor.
0: Sí, yo creo que eso es importantísimo. Perdón, veces... porque a lo mejor soy
2: un poco así...
0: No, 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 que va, porque Pero... creemos que es súper importante porque hay veces yo creo que los médicos nos centramos más en, en las moléculas, en los tratamientos, en cosas que al final no son tan humanas y en realidad ese tratamiento humano es mucho más importante que a veces el, el farmacológico.
1: Sí, antes que cualquier conocimiento, primero es ser persona. Bueno, un, un gran
2: profesional es... es... Es siempre una gran persona, ¿no? Eh, la humildad de querer escuchar, la humildad de querer saber, la humildad de, de entender al otro, eso lo tenéis. Y solamente hace falta escucharos a vosotros mismos y, y aplicarlo día a día. Sois geniales, sois grandes, sois humanitaria. Entonces, como tal, empleémonos, ¿no? Que es lo que marca la diferencia.
0: Eh, ahora te eh, queríamos hacer unas preguntas sobre... Un cómo... poco
1: más generales. Pues teniendo en cuenta sí. un poco lo que hablábamos antes de las características que tenía que tener como persona cada profesional, queríamos saber si el número de profesionales que hacían falta para, para centrarse en cada uno de los tipos de, de niños y de diferencias de edades y este tipo de, de cosas.
2: Bueno, eh, ciertamente... Perdona que responda con, con una obviedad, ¿no? Pero cuantos más mejor. O, está claro. Pero quizá definamos qué tipo de profesionales, ¿no? Eh, el equipo, el equipo está integrado por sus, sus médicos de referencia, pues imaginaros, su gastroenterólogo, su neumólogo, su médico de corazón, su oncólogo, todos ellos como equipo. Y después pues los equipos de, de enfermería, eh, fundamentales obviamente, eh, los equipos de los fisios o las fisios que, que están en la planta o que a visitarlos. Y después las personas que somos, mmm, yo no puedo decir satélites, pero que estamos siempre eh, y, y, y nos sentimos partícipes y agradecidos, dejarnos... Estar en este momento de, de la vida de nuestros niños, ¿no? que son fundamental la trabajadora social, en este caso nuestra compañera Cris, eh, y bueno, la tarea del, del profesor o la profesora, que va habitación por habitación, reconociendo la situación concreta de cada niño, bueno, porque a lo mejor pues, está inmovilizado, o porque está aislado, o porque tiene alguna... Eh, carencia física o momentos en los que emocionalmente no está no está en su mejor momento la ¿vale? atención psicológica no lo olvidemos de, de los profesionales de la psicología del hospital también Bien, entonces el profesor o la profesora en este caso que soy yo aparte de, de ir habitación por habitación a diario para llevarles materiales a los niños o niñas que no puedan estar en el aula también nos sirve de reconocimiento de las circunstancias de la planta durante... y animarlos a que los que puedan salir, que se vengan a, a la aula. Mañana a primera hora, pues uh, me voy al hospital de día, vemos los niños que, que han venido a hacerse su tratamiento ambulante, pueden ser, pues, uh, imaginar los oncológicos que vienen a ponerse su quimio, o los que tienen Crohn, que tienen a, su tratamiento, o los diabéticos. Y con ellos también se trabaja en el hospital de día o en el aula, en el momento que quieran acceder. Después tenemos la zona de oncología, que a diario también se atiende, porque bueno, una vez que pasas más de cinco días aquí, tienes el derecho de seguir tu escolaridad habitual. Es un programa de la Consellería de Educación firmado con el SERGAS, para que los niños tengan tanto su currículum, igual que el de sus compañeros. Yo me pongo en contacto con sus profesores, con su centro educativo de referencia y hasta hacer sus exámenes aquí. ¿no? Eh, con oncología se trata la escolaridad y se trata el ocio también. Y después también bajo la UCI, porque hay niños y niñas que, que están allí y que, pues cómo no, en la UCI también necesitan a lo mejor más que nunca, un rayito de, de luz y hacemos muchas cosas con ellos. También gracias a los ucistas y al personal de UCI que es extraordinario.
0: Entonces eh, entiendo que el, el plan de estudio de cada niño pues varía un poco en función del de servicio donde está, si está en oncología solo cinco días o si está más tiempo, si va a salir del hospital pronto, si le faltan más días, ¿verdad? ¿Os adaptáis un poco a esos tiempos?
2: Adotamos a, eh, el plan de acuerdo con cada niño. No hay escolaridad más personalizada que esta, ¿no? Porque en realidad sí que les tenemos que hacer... Eh, ellos, entre comillas, solo tendrían derecho a tener seguimiento escolar si pasan aquí más de cinco días, pero, pero, caramba, si están en su casa, tienen un profesor también adjudicado por la consellería para la atención ambulante, ambulatoria... Pero muchas veces vienen y te preguntan, mañana no tengo examen de inglés, ¿me puedes ayudar? Y por supuesto, estamos aquí para, para ser servicio, ¿no? Y sí, y aparte de estudiar, pues les hacemos este tipo de, de acciones artísticas, musicales, eh, pues hacemos conferencias en streaming, eh, debates científicos, visitamos lugares, eh, pues eso. con Mario tal, o tenemos una página web también que hicimos durante la pandemia que se llama A Escuela en Pico, en el que tenemos una serie de recursos de, por distintas edades por distintas etapas por distintos niveles emotivos también y también para las familias en las que ellos están en sus habitaciones y pueden descargarse sus, sus recursos y les hacemos un seguimiento hay un chat eh, privado para los y las chiquillas que están ingresados y para los que ya forma, forman parte de nuestra familia hospitalaria en aquellos cuando se marchan pues siguen aportando o lo seguimos citando para que vengan a las actividades por ejemplo, esos obradores artísticos que hacemos con ciertos museos y que vienen aquí aunque ahora todo esto está un poquillo más limitado y más restringido debido a, a la pandemia, pero bueno eh, seguimos haciendo muchas cosas a nivel virtual, como nos hemos tenido que adaptar todos y como estamos haciendo ahora nosotros, ¿verdad?
0: Pero, eh, desde luego, el... vosotros seguís yendo allí, ¿no? Hay clases online como estamos teniendo nosotros, ¿no?
2: Nosotros nunca hemos dejado de trabajar. Eh, bueno, solo un día. Un día no. por una circunstancia ¿no? y solo un día desde marzo hemos, hemos, entre comillas, fallado, ¿no? Hombre, nosotros trabajamos en un hospital. Eh, sabemos eh, dónde estamos y para qué estamos, sobre todo para qué estamos. Y entonces, si los niños estaban aislados en sus casas, nuestros niños iban a pasar a tener un doble aislamiento. El aislamiento habitual, ellos estaban muy acostumbrados a vivir con mascarillas cuando salían a la calle, pero entonces se iban a quedar sin la posibilidad de ir a la calle, obviamente, y además estar solos en sus habitaciones, que no podían salir de las habitaciones. Pues no, directamente la respuesta fue que claro que no, que íbamos a ser eh, un poco insumisos, un poco desobedientes a la, a la norma, pero adaptándola con todas las eh, medidas extremas, más que nunca de, de seguridad que ya teníamos, pero do, doblarlas o triplicarlas, ya que entrábamos en una nueva fase de aislamiento. Aquí se han restringido, como todos los hospitales, obviamente las visitas, solo puede estar un familiar con cada niño y entonces durante ese tiempo de confinamiento total pues sí, iba con un carrito uh, que se dejaba fuera de las habitaciones se entraba a cada habitación con las medidas rigurosísimas de, de control higiénico eh, y, y se le iba dejando los materiales que cada chiquillo pues, quería pasabas un rato con él o con ella y respondías a sus demandas y hasta la siguiente visita, pues, pues iba a otra habitación, otra habitación, y así se transcurrían los días, las tardes, los fines de semana o cuando, cuando hay que trabajar. ¿no? Y esto, pues la verdad, lo hablaba esta mañana con la trabajadora social, de si teníamos ganas de jubilarnos o no, ¿no? Es decir, y aunque nos jubilemos, que algún día llegará ese momento y tendrá que venir sangre y savia nueva a esto... Pues seguiremos viniendo de voluntarios, porque este trabajo engancha, ya lo sabéis vosotros, ¿verdad?
1: Este trabajo engancha.
0: Sí, es muy gratificante, sí.
1: sí una vez acabado ese confinamiento tan riguroso que nos comentabas, eh, sí. ¿había posibilidad de que los niños eh, hicieran algún tipo de, de salida del centro, aunque fuera cercano, una pequeña excursión o algo de ese estilo?
2: El propio centro tiene muchos lugares misteriosos y eh, eh, mágicos que estamos eh, reconociendo, creando y tal. Pues mira, nos vamos de excursión, por ejemplo, a ver a las cocineras trabajar, cómo es la, la cocina de un gran hospital, cómo funcionan las compras, cómo funciona el almacenamiento, quiénes son las personas que participan en nuestro día a día. Tenemos una zona en la que estamos creando una, una huerta, tenemos una zona artística muy clara... Eh, es cierto que en este momento, como, como sabéis, pues las medidas de seguridad tienen que extremarse, ¿no? porque la prioridad es la salud, no lo olvidemos nunca. La prioridad es la salud y no podemos eh, mover hacia la fragilidad el cinturón de, tan exquisito que han creado los ...los profesionales sanitarios... ¿no? ...entonces no podemos vulnerarlo... ...tener todo el cuidado... ...porque la prioridad son nuestros... ...nuestros pequeños... ...estamos en un hospital... ...pero sí... ...estamos haciendo un proyecto... ...que es muy chulo... ...que, que nos están ayudando... ...muchas personas a ponerlo en marcha... ...padres y demás... ...vamos, familias y demás... Pues, por ejemplo, los talleres que tenemos dentro del hospital, antes de ayer un padre maravilloso que le encantan los bonsais vino a darnos un taller de, de cómo hacer crecer un árbol y cada niño estaba allí con su árbol. Una madre que es música, pues nos, nos vino a dar talleres de música, todos obviamente con nuestras PCRs hechas, con nuestro control higiénico al máximo, pero ese otro proyecto que se iba a contar de que eh, me, he ido, me he ido por las ramas y nunca mejor dicho, es también una, un, una zona de ocio al aire libre, muy cuidada, eh, muy preservada de, de la injerencia de, de nada ajeno y, y sí, solo para, para que ellos puedan tener su ocio y comunicarse, porque no, no se os escape que los niños vienen aquí al hospital y regresan a sus casas. Nuestros niños y niñas escolares de los colegios de fuera, pues tienen momentitos de contacto con otros en las clases, en la escuela, en el autobús. no Y el único momento de ocio que tienen es cuando vienen al aula no y de convivencia.
0: Entonces nos estás hablando un poco de comunicación entre ellos, de comunicación con vosotros, que es muy importante. Eh suponemos que también es súper importante la amistad que se crea entre ellos, esos vínculos que de otra manera también se tienen que administrar cuando se van y cuando otros se quedan, ¿verdad?
2: Esos momentos, obviamente, no se produzcan nunca, pero, bueno, la vida es un tránsito, ¿no? Así es, así es. Lo bonito, y lo bonito es que a tarde o cada noche cuando llegas a casa fiscalizas un poco el chat que tienes creado ellos y con ellas, la emoción que tienen por participar, dice hola, soy, por ejemplo soy Marina, mañana voy a Coruña, <ríe> ¿quién está? entonces, ah, soy Valentina, mañana estoy yo sí, así, así, ay, qué bien Valentina, mañana te veo salta, candela, yo también estoy y esa emoción de de, de Lara que está aquí pues yo estoy aquí hoy, mañana también estaré y os voy a ver esa, esa, esa amistad que se está forjando, eso es para toda la
0: vida. También esa madurez ¿no? que tienen ellos. Yo creo que siempre decimos eh, que ellos maduran a un ritmo mucho más rápido y esas amistades eh, les, marcan porque, les marcan porque están viviendo una situación difícil, como dices, y, y están conociendo a personas que, que tienen ganas de ver. Incluso yo creo que debe haber alguna situación que tienen ganas incluso a veces de ir al hospital para ver a esos compañeros.
2: No se quieren ir cuando los padres le dicen, venga, que ya tenemos que marchar, que ya salió salido la analítica o que tenemos que irnos a, a radio o lo que fuese. Un poquito. Se quieren quedar a estar con sus amigos, a estar con, con su gente, ¿no? Los padres nos preocupamos, vamos. Ellos solo se ocupan. Se ocupan de su único día que existe, que es hoy. Porque, por ejemplo, os decía. Si, si ellos tienen miedo, pues lloran. Entonces si les explicas lo que va a pasar, el conocimiento de la realidad serena y ayuda a decir, por ejemplo, ¿cuánto me va a doler? Pues mira, ¿de uno a diez te va a doler? Mm, a lo mejor como si yo te pellizcase así o como un poco más que un pellizco. Ponerle ejemplos cercanos a ellos. ¿Y durante cuánto tiempo me va a doler? Pues mira, te va a doler hasta que esta inyección pase hasta abajo y entonces durante todo ese tiempo, pero es tres minutos, como si dijeras cinco veces, me duele, me duele, me duele, me duele y ya se te pasa, ¿vale? Eso es una inyección, por ejemplo. Entonces, cosas concretas, ellos ¿eh? necesitan cosas concretas. Uh -huh. Y, por ejemplo, si tienen náuseas, vomitan, pero después se les pasa. O si tienen algún miedo, como digo, se lo explicas y le pasa Estiran su brazo, le ponen la quimio y con la otra mano están jugando. Y con la otra mano están haciendo la propuesta que le has hecho ese día artística. O están haciendo un puzzle. ¿Por qué? Porque se ocupan y necesitan cosas concretas y necesitan saber cosas concretas. Los padres, además de ocuparse, se preocupan. A ver, aparte de llevarse eh, una noticia desagradable o de vivir de repente una emoción poderosísima eh, que, que como padres asumimos de una forma tremenda la sorpresa, bueno, pues ellos enseguida buscan por internet, escuchan opiniones, viven otra realidad que no es la que le va a pasar a su hijo o a la casuística concreta con la que lo va a desarrollar su hija. Entonces, Viven esa realidad una vez, dramática, la anticipan con otra realidad que les da Internet y luego la viven la tercera vez con la realidad que sí sucede. ¿no? Entonces, los niños y las niñas nos enseñan que solo hay una realidad, la de hoy, y que vivamos hoy, y que este momento de felicidad que nos está dando el hoy es irrepetible, porque mañana será otro. ¿eh? Entonces es cierto, hay momentos duros, muy duros, gravísimos, hay momentos grises, hay momentos terribles, pero por favor vive, vive día a día, y aprovecha y abraza, aprovecha y quiere, aprovecha y disfruta, no te anticipes, porque la realidad vendrá sola, y están los profesionales sanitarios para ocuparse de ella.
0: Bien. y qué, qué pasa entonces si en esa realidad que ellos tienen de vivir el hoy de disfrutar del de, de momento con, con bueno, de, de disfrutar desde esa inocencia desde esa desde, desde eso que tienen los niños que, que tanto que tanto recordamos con tan buen recuerdo qué pasa si un día no quieren estudiar si se re, dicen no quieren participar en el aula por ejemplo no
2: lo sé no sé responderte porque nunca pasa
0: <risa> <risa> Qué bien.
2: No, 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 no. A ver, a ver, lo primero que, que, que tenemos que intentar hacer es sentirlos, sentir sus emociones y, y hacer que despeguemos, despeguemos de, de esa posibilidad de estar un poco nublados o de estar un poco desanimados, decaídos. Y por supuesto respetar, respetarles, porque no todos los días tenemos que estar en un día de chirivitas, ¿no? Esto no es ninguna fiesta, ¿no? Pero sí tenemos que intentar que sus emociones estén bien. Y claro, si un día estás cansado, si un día estás abatido, la tarea nuestra es buscar una motivación. os enseño. esto es Bien. la zona de oncología y os puedo enseñar incluso eso las habitaciones con su doble puerta como veis os voy a enseñar una que no hay nadie aquí tenemos nuestro aislamiento total zona de aseo permanente zona de sacarte la bata y dejarla y Acceso, ya os enseñamos una habitación, ¿ves? Esta es una habitación de, de las ocho que tenemos específicas para, para oncología, con, obviamente con su, con su aseo aquí. Y aquí, bueno, montamos. Esta está completamente vacía, obviamente, mucho mejor. Bueno, nuestro paisaje, nuestro paisaje estupendo, pero pues le ponemos luces, le traemos materiales, le, dejamos que. Ponga sus trabajos por las paredes. Aquí también, en esta zona, en esta zona de oncología, me voy. Me aseo, me aseo. Perdón. En esta zona de oncología hay ocho habitaciones. Y, y también tenemos, perdona, hay aquí una zona para las familias para que descansen, ya que están aquí en aislamiento. Y tenemos una especie aquí aislado, en otro lugar, una habitación con juguetes, pues solo para, para ellos también, para los que están en esta, en esta zona, los pueden sacar. Aquí hay un pequeño, un pequeño patio, ¿no? Este es el pasillo de, exclusivamente de, de onco Allí al fondo tenéis el hospital de día, hola chicas, buenos días, buenos días. Eh, en la zona del hospital de, de día, las consultas y allá fondo, y aquí está nuestra clase, Aquí está nuestra clase. Está nuestra clase. Y tenemos pues, desde la zona de científica, la de la de creación. En, en la máquina de escribir les encanta, por ejemplo, los ordenadores, tal, cuerpo humano, el Belén que han montado. Ahora está un poco desastrada porque estamos trabajando en ella, pero y como veis, tenemos referencias de cuántos pueden estar en cada zona. Uno aquí y otro más allá. Porque, bueno, el aislamiento aquí lo hacemos por horas. Es decir, primero vienen hospital de día, luego vienen los de onjo, luego vienen escolares, luego vendrán actores la biblioteca, la zona de las luces. Aquí tenemos un teatro, eso les gusta muchísimo, siempre. Y montan ellos sus sus historias y demás. ¡Qué guay, sí! sí, sí, sí. Y con las cajas de luces. Como veis, tenemos que tener materiales para para todas las edades. Cocinita y demás, el espacio, montado por niveles. Porque, claro, aquí juntamos somos como una una pequeña gran unitaria. Porque tenemos niños de todas las edades. La música. Las conchas, el arte, su órgano. Ahora nos han pedido una batería. Bueno, vamos a volver <risa> <risa> un poco. A ver, a ver cómo sobrevivimos a, a la batería, ¿no? Y sí, aquí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí pues, nos tenemos.
0: Pues Laura, nos ha encantado ver un poco cómo es tu rutina allí, tu trabajo, todo lo que sientes trabajando allí y jo, ojalá yo como futuro profesional sanitario me encuentre a profesionales como tú que me faciliten la vida en el hospital y no solo a mí, sino también a los propios pacientes.
2: Qué Muchas. riquiño eres. Pues mira, yo estoy segura de que sí. ¿Sabes por qué? Porque tienes esa iniciativa. Y cuando uno es positivo, siempre se rodea de gente positiva y forma un equipo brillante. Y que marca una diferencia. Esa es nuestro nuestra intención. A veces lo conseguimos, a veces no. Pero lo intentamos cada día, ¿no? Darnos un poquito a, a crear entornos, sí, saludables, pero saludables emocionalmente y saludables psicológicamente. Pero en cualquier profesión. Y, por supuesto, en la sanitaria, muchísimo, muchísimo más. ¿Sí?
0: Aquí me tenéis.
2: ¿Vale? pues hasta Mua. la hora adiós hasta pronto os quiero chao no. gracias Ciao. gracias
1: gracias Esto ha sido todo por el primer número, queridos oyentes. Esperamos que os haya entretenido, hayáis pasado un buen rato y sobre todo que os haya inspirado en estos tiempos tan caóticos que nos ha tocado vivir. Un beso muy muy fuerte y felices fiestas desde Lisa.